0: Le cœur de la blockchain, c'est de pouvoir gérer de la valeur de manière technologique et de manière décentralisée. Les crypto-actifs arrivent et il faut juste s'adapter au nouveau monde qui va arriver et au fait qu que demain, on détiendra tous des crypto-actifs. Grâce à
1: Elon Musk, vous pouvez maintenant acheter une Tesla en Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la première application historique de la blockchain. Une technologie qui a fait peur, qui a intrigué et qui aujourd'hui atteint sa maturité. Authentification des diamants, contrats d'assurance, lutte contre les contrefaçons, les usages sont maintenant réels et concrets. Pourquoi c'est une révolution Quels sont les enjeux et les opportunités pour les entreprises La blockchain, pourquoi faire et pour qui Réponse. Avec celle qui dirige Blockchain Partner, la référence en France. Claire Balva est notre invitée portrait.
2: Claire Balva est tombée dans la marmite de la blockchain par hasard en 2015, lorsqu'un ami lui parle de ce sujet encore mmh. peu connu des entreprises et du mmh. grand public en France. Puis, tout va très vite. Avec deux camarades de l'ESCP, elle décide de créer Blockchain France, qui devient le leader français de l'accompagnement des entreprises et des institutions publiques sur les technologies blockchain et cryptoactifs. La start-up, qui travaille avec BNP Paribas, aéroport de Paris ou encore la Banque de France, fusionne en 2017 avec Labo Blockchain et devient Blockchain Partner. CEO de l'entreprise, Claire Balvard multiplie les conférences et les interviews pour continuer de démocratiser le sujet et publie en 2016 la Blockchain Décryptée. Depuis le 1er mars, les équipes de Blockchain Partner ont rejoint le cabinet KPMG France pour mettre en commun leurs expertises sur un marché en forte croissance.
1: Bonjour Claire Balva. Bonjour. Et bienvenue, on est ravis de vous avoir euh, avec nous euh, sur Way. Pourquoi Parce que vous avez euh, écrit euh, la blockchain décryptée, ça tombe bien. On a besoin d'un décryptage aujourd'hui et surtout de comprendre euh, ce que ça représente aujourd'hui pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Euh, vous dites la blockchain va montrer son utilité dans tous les secteurs, ce n'est plus un truc de geek. Est-ce que vous diriez qu'après euh, l'enfance et puis euh, une adolescence qui a affolé un peu les, les boussoles de tout le monde, la blockchain a atteint aujourd'hui
0: une sorte d'âge mûr, de maturité, d'âge adulte. Alors c'est vrai qu'on commence à voir des applications qui, qui sont en production euh, mais derrière le mot blockchain, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup mmh. d'applications différentes, beaucoup de cas d'usage différents. Euh, et donc forcément, je ne peux pas répondre à votre question de manière unique mmh. parce que ça dépend tout simplement des cas d'usage. Euh, mais aujourd'hui, il y a déjà des produits sur le marché et on le voit bien, les crypto-monnaies aujourd'hui fonctionnent depuis euh, 5 ans, 10 ans et sont déjà un, un usage mature par exemple.
1: Et bien c'est précisément de ça dont on parle aujourd'hui et ce qu'on a envie de comprendre avec vous et puis avec Mathieu qui vient à ma rescousse euh, sur ce sujet. Mathieu, Stéphanie, bonjour. Salut
3: Charlotte. Ça va oui, très bien.
1: Euh, le podcast Génération Do It Yourself, hein, encore ouais. euh, et, et toujours. Euh, Est-ce que toi, la blockchain, c'est un truc qui existe, dans... enfin, qui a une existence concrète dans ta vie
3: Alors, clairement, il euh, euh, y, y a un ou deux champs d'application, tu vois. Euh, euh, J'anime, je te l'ai les... peut-être dit un autre podcast qui s'appelle la martingale et qui est sur les, les finances perso et alors évidemment je me régale sur les cryptos parce que euh, j'ai l'impression qu'en faisant épisode après épisode euh, je comprends toujours qu'un vingtième du truc euh, <rire> moi mon application en tout cas au quotidien euh, mais vraiment alors au quotidien c'est euh, Ethereum euh, Bitcoin et éventuellement Dash 2-3 deux, trois, deux, trois cryptos Ripple il me semble aussi euh, que je détiens un peu que j'achète à droite à gauche euh, que je vends pas trop d'ailleurs parce que je, je, pour l'instant ça ne fait que monter en tout cas depuis le, que je m'y suis mis mais au-delà de ça je me pose des questions sur ces cryptos, d'une part, c'est-à-dire à quel point c'est un objet de trading uniquement Est-ce qu'on peut le comparer uniquement à de l'or où il va y avoir une vraie application euh, Je ne sais pas ce que tu en penses, Claire.
0: Alors, les cryptos, c'est vraiment la, la première brique, la première pierre. En fait, les, les blockchains vont permettre de représenter de la valeur sur Internet euh, sans dépendre d'un tiers de confiance comme une banque centrale ou comme une institution. Et cette valeur, bah, forcément, la première application qu'on a, c'est la monnaie. Mmh. D'où les crypto-monnaies, euh, qui ont des caractéristiques particulières les unes et les autres. Euh, mais derrière ça, forcément, il y a plein d'autres choses. Parce que la valeur numérique, ça peut être, euh, par exemple, des points de fidélité. Ça peut être du vote, ça peut être des actions d'entreprise. Et donc, euh, derrière les crypto-monnaies, il y a aussi des, tout un champ d'applications autour des jetons numériques qui peuvent avoir une valeur monétaire ou symbolique. Euh, on va justement explorer tous ces
1: cas d'usage, tous ces cas d'application. Mais avant, on va, voilà, puisque le Bitcoin et les cryptos, c'est la partie émergée de l'iceberg, on va essayer de rappeler pour ceux pour qui c'est encore un peu confus. Euh, et ben, du coup, c'est quoi la blockchain, les principes de base, Christian Rudeau
2: La blockchain a vu le jour en 2008, année de la crise financière et d'une perte de confiance dans les institutions. C'est crucial pour comprendre la philosophie qui anime la chaîne de blocs. Ce système permet à un réseau de stocker et d'échanger des données en autonomie de façon décentralisée et méga sécurisée. Plus besoin d'intermédiaires pour une transaction, Exit la banque C'est le pair-à-pair -pair qui s'impose Dans des domaines aussi variés que la finance L'assurance, l'industrie, l'immobilier Un exemple simplifié pour mieux comprendre A veut acheter un bien ou un service à B Cet ordre de virement est rangé dans un bloc de transaction Il passe à la moulinette des algorithmes Pour validation via des techniques cryptographiques Si tout est correct Le bloc est placé dans la chaîne Au vu de tous La base de données étant accessible aux membres du réseau L'identité de A et de B n'est jamais dévoilée mais l'opération, elle, est vérifiable, traçable et infalsifiable. Les transactions financières se font en Bitcoin, Ethereum, Ripple, des monnaies virtuelles, mais de plus en plus sonnantes et trébuchantes.
3: Alors, je vois qu'il prend les trois mêmes références que moi, hein. Bitcoin, mmh. Ethereum, Ripple, on déjà bon, au moins, bon. j'avais voilà, rajouté Dash aussi, je crois. Euh, donc, c'est bien. Euh, je commence à voir un peu, euh, en effet, certaines évolutions et, et ce qui se passe en sous-jacent, notamment sur Ethereum. Euh, mais... Ce que j'arrive pas à voir complètement, au-delà de tout ça, euh, tu vois, je crois que tu es là-dessus, tu le disais tout à l'heure, depuis 2015, ouais. euh, et, et on parlait de maturité, moi je ne comprends pas encore euh, d'autres mises en application réelles au quotidien. On parlera peut-être tout à l'heure de Decentralized Finance, je commence à voir des mmh. choses qui pourraient se profiler, mais... mais euh, bah notamment en pro...
1: J'ai entendu parler d'actes notariés, de certification oui. de diamants, d'assurance, oui, je... c'est fou comme, comme ça. Oui, on en
3: entend parler, mais moi je vais toujours chez mon notaire et je signe toujours le truc, en fait, tu vois.
0: Bon, alors... Oui, bien sûr. Alors, la blockchain ne va pas tout désintermédier. Ça va redéfinir un peu les rôles des intermédiaires. Euh, moi, je ne pense pas que demain, par exemple, il n'y aura plus de banques. Euh, je pense que les banques vont s'adapter, proposer de nouveaux services ou peut-être qu'il y aura de nouvelles banques euh, et que ce secteur va être bouleversé autant que le secteur des médias l'a été avec l'arrivée d'Internet. Euh, mais euh, effectivement les, les applications on les voit pas encore forcément dans notre quotidien parce que euh, même si euh, on commence à avoir une maturité technique euh, c'est pas forcément arrivé complètement au grand public sur la certification blockchain par exemple il y a déjà un certain nombre de produits sur le marché nous on en a un qui s'appelle Data Trust L'idée, c'est de se servir de la blockchain comme une sorte de notaire numérique décentralisé pour y horodater, y certifier des informations. Mais la blockchain ne peut pas faire de vérification humaine. Donc, s'il y a une vérification humaine à faire, bah forcément, vous avez besoin bah, d'un notaire, d'un consultant ou d'une personne qui va pouvoir venir vérifier l'information.
3: Pour l'entreprise, je veux dire, pour euh, moi, euh, ma, 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 je sais pas, mon agence digitale, pour une PME, pour une TPE, est-ce qu'il y a des applications concrètes déjà J'ai pas l'impression. Moi, en plus, j'ai envie, tu vois, je, je, ça m'intéresse. Je suis un peu dans le... Enfin, non, je suis même carrément dans l'innovation, mais euh, je ne vois pas encore d'usage réel.
0: Bah, la première application qu'on peut suggérer, c'est tout simplement de commencer à regarder les crypto-monnaies mmh. euh, parce que ça peut être un moyen de paiement intéressant. Ça peut être une réserve de valeur aussi pour la trésorerie. Aujourd'hui, ce qu'on voit, nous par exemple, on a des PME, des ETI qui viennent nous solliciter en nous disant je voudrais investir une partie de ma trésorerie, 100 000 euros par exemple, en Bitcoin ou en Ether. Comment est-ce que je peux faire Quelles sont les bonnes pratiques Et l'idée, c'est tout simplement de diversifier sa trésorerie, comme vous diversifiez votre épargne à titre, à titre personnel. Mmh. Après, sur les sur les applications, en fait, c'est compliqué de vous répondre parce que c'est comme si vous me disiez en 1990, c'est quoi les usages d'Internet ben, Moi, j'ai envie de vous dire, Internet va arriver et faut juste Aller dedans, il faut s'y préparer, il ne faut pas essayer de se dire euh, « c'est quoi les usages d'Internet ?» En fait, là, les, les crypto-actifs arrivent et il faut juste euh, s'adapter au nouveau monde qui va arriver et au fait qu que demain, on détiendra tous des crypto-actifs.
3: Donc finalement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on peut se dire euh, le premier usage, comme on l'a vu sur Internet notamment, était peut-être l'email avant même le, le navigateur. En tout cas, on est à peu près dans ces, euh, dans, dans, dans ces deux gros usages au début. Ici, sur la, la blockchain, on est quand même vraiment sur des usages crypto finance potentiellement, avec donc du trust, entre guillemets, de la création de confiance. Euh, Peut-être que la suite sera en effet sur différents types de contrats et, euh, et la, la finance décentralisée, je ne sais pas
0: oui, en fait, euh, derrière la crypto-monnaie, il y a aussi beaucoup de transparence et ce qu'on appelle de la programmabilité, donc la possibilité pour n'importe qui d'aller programmer, alors bien sûr juste des virements, mais d'aller programmer des applications financières. Mmh. Donc, on, si on prend l'exemple de l'assurance, euh, aujourd'hui, si vous voulez créer un produit d'assurance, euh, par exemple, pour rembourser euh, le voyageur si son avion est en retard, euh, bah, globalement, vous pouvez le faire que si vous êtes une entreprise d'assurance déjà bien établie, que vous avez une filiale bancaire, etc., Demain, avec les cryptoactifs, avec les blockchains, on peut faire ça si on est une startup qui arrive sur le marché. Et on, pr on peut proposer ce genre de produit euh, tout simplement en développant, en écrivant du code euh, et en proposant une interface à des utilisateurs qui vont souscrire un contrat d'assurance et on va les rembourser automatiquement. Ça, ce n'est pas possible sans ces technos-là. Et donc, les barrières à l'entrée sur tout ce marché sont en train de, de s'abaisser drastiquement.
1: Mais -ce que ça disrupte des marchés. Est-ce qu'il a pu faire peur ou fantasmée d'ailleurs, c'est euh, justement cette, cette, cette disparition de, des intermédiaires classiques que, que l'on connaît. Euh, qui dit euh, disparition des intermédiaires dit disparition de certains métiers euh, et création d'autres. Est-ce voilà. que c'est vrai Est-ce que, est -ce que la blockchain, c'est synonyme de disparition de dizaines, de centaines de
0: métiers et création d'autres je pense que oui. Euh, pas forcément partout. Il hein. ne faut pas non plus imaginer que euh, tous les anciens métiers vont disparaître et qu'on va créer que des nouveaux métiers. Euh, mais euh, le cœur de la blockchain, c'est de pouvoir gérer de la valeur de manière technologique et de manière décentralisée. Donc effectivement, tous les métiers qui euh, géraient le stockage de valeur dans des bases de données centralisées, pour moi, vont être amenés à être bouleversés et on va arriver sur des nouveaux métiers de stockage de valeur, donc des métiers de plateforme d'échange, des métiers de ce qu'on appelle « cold wallet », comme ce que fait la Startup Ledger en France. Et donc tous ces métiers-là vont devoir se réinventer euh, s'ils ne veulent pas être victimes, finalement, de cette nouvelle techno.
3: Et à quel point, si je reviens sur la, sur la, la monnaie, pour finir sur ce, ce topic, euh, ça va être utilisé, selon toi euh, au quotidien tu me disais par exemple dans ma trésor, très bien euh, est-ce que je pourrais éventuellement dire à mes clients euh, j'aimerais que tu me payes euh, 5 de cette prestation en, en bitcoin est-ce que je peux payer 5 ou 10 des salaires de mes salariés en bitcoin est-ce que est-ce que eux pourront acheter euh, un téléphone un abonnement je sais pas parce qu'on entend de plus en plus de marques qui mmh. disent euh, euh, oui on va pouvoir me payer en bitcoin mais enfin euh, le bitcoin il fait mmh. tellement euh...
0: Enfin, en ce moment, il fait plutôt euh, comme ça. Ouais. Alors, sur les salaires, je ne crois pas qu'aujourd'hui, vous puissiez payer euh, les salaires de vos salariés en Bitcoin. Euh, enfin, nous, nous, on ne le fait pas. Euh, par contre, avec Blockchain Partner, par exemple, on a euh, certains prestataires ou certains clients avec qui on a fait, euh, effectivement, du paiement en, en crypto-monnaie, Bitcoin ou Ether, euh, parce que bah, c'est intégré, nous, dans notre mode de fonctionnement. Ce n'est pas le cas partout. Euh, mais je vois de plus en plus d'entreprises, euh, notamment les entreprises dans le domaine numérique, qui commencent à intégrer ces actifs-là dans leur trésorerie et dans leur manière de fonctionner. Oui.
3: Quand tu le fais, c'est lié à, quand même à un cours d'un euro ou c'est juste, tu vas dire, un demi-bitcoin ou un bitcoin
0: Ça dépend sur quoi vous vous êtes mis d'accord. Moi, en l'occurrence, avec la plupart de mes clients, de mes prestataires, je me mets d'accord au départ en, sur un montant en euros parce qu'on a l'habitude de fonctionner en euros. Okay. Donc, dans ce cas-là, la facture, elle est libellée en euros et après, on se met d'accord sur un mode de paiement.
1: Quand ça devient grand public, euh, tout d'un coup, on se dit wow, « Waouh, ça devient euh, concret ». Il y a une nouvelle qui a fait du bruit, c'est euh, Elon Musk euh, qui annonce qu'on peut acheter la Tesla. Alors, même si la Tesla, c'est pas un objet grand public, hein, on, on peut pas dire. Bon, enfin, quand même, ça, 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 ça a beaucoup résonné parce que tout d'un coup, on se dit « Je peux acheter une voiture euh, euh, en, en Bitcoin ». Sauf que le Bitcoin, auprès du grand public, ça continue de faire, de faire peur. Il y a eu beaucoup de dérives, on va regarder ça euh, en images. on en parle après.
4: Après la carte bancaire, le dollar ou l'euro, voici le bitcoin, une monnaie complètement virtuelle, immatérielle, qui ne passe que par bitcoin. Internet. Avec des bitcoins aujourd'hui, on peut commander des pizzas, du matériel informatique, régler ses frais d'université et même acheter des médicaments en France. Autre inquiétude, bitcoin a longtemps été utilisé pour des activités illégales, acheter de la drogue ou des armes sur ce marché noir en ligne. Il y a quelques mois, ce journaliste en a fait la démonstration. Première étape, il convertit 1000 euros en bitcoin, puis commande un revolver sur ce site.
3: Donc là, on voit que ça a l'air d'être un stéréo player, d'après l'étiquette, à 70 dollars.
4: Mais à l'intérieur, du papier bulle. Et bien caché, un revolver 38 spécial, l'arme achetée sur le site. faire cette sous
2: un anonymat complet ou quasiment complet en ligne, ce qui permet donc euh, d'éviter d'être en fait poursuivi par, euh, par la justice ou par la police. Le
4: créateur de ce site a finalement été arrêté par le FBI et les utilisateurs de Bitcoin disent aujourd'hui lutter contre ces dérives.
1: Alors, lutter contre ces dérives, euh, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est encore euh, un, un système financier euh, alternatif, non. souterrain ou pas du tout non, Ça devient tout quelque tout chose de, de, de très, de finalement euh, très démocratisé et concret surtout
0: Oui, complètement. En fait, euh, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des, des études maintenant qui sont réalisées sur euh, le pourcentage de transactions illégales, illicites sur Bitcoin, comparé à l'euro ou au dollar. Et ce qu'on constate, c'est que en proportion, il y en a moins. Oui sur bitcoin que sur le dollar par exemple donc évidemment que ça existe euh, mais en proportion c'est bien moins que dans les monnaies euh, traditionnelles et j'entendais dans ce petit reportage que c'est quasi anonyme en fait c'est pas anonyme c'est pseudonyme et tout est transparent et donc si on connaît votre adresse euh, bitcoin bah, on, on peut savoir exactement tout ce que vous avez fait et comme en France, les acteurs qui permettent l'échange de crypto-monnaies sont très régulés, euh, c'est très difficile, en fait, aujourd'hui, de pouvoir euh, acheter un revolver en ligne, en bitcoin, parce qu'il faut arriver, euh, justement, à, à convertir des euros en bitcoin, tout en restant anonyme. Mais ça, ce n'est pas si simple. Ouais, donc, il y a une traçabilité, quand même, importante. Ouais. Ouais.
3: Alors, moi, je comprends bien, à la limite, c'est très clair dans un, un portage comme ça, comment on peut... Entre pas experts mais personnes qui ont des bitcoins en ligne euh, se transférer des bitcoins. Ce qui est moins clair pour moi, c'est quand je vois cette pharmacie qui dit Bitcoin accepted here. Euh, comment j'arrive dans le monde physique euh, avec quels moyens pour aller payer euh, ma boîte de Doliprane euh, euh, en bitcoin quoi
0: Alors je ne sais pas quel système ils utilisent dans cette ouais. pharmacie, mais euh, vous avez plein de possibilités. Euh, Aujourd'hui, vous avez des, des cartes bleues en fait qui sont proposées par euh, des acteurs. Alors soit des acteurs du monde crypto comme euh, Binance par exemple, mais vous avez aussi des, des acteurs un peu plus traditionnels qui commencent à s'y mettre. Visa a fait des annonces en ce sens qui vont vous permettre avec une carte bleue tout à fait classique de dépenser vos bitcoins ou vos ethers ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. Et après vous avez aussi des systèmes d'application de, tout simplement sur votre téléphone. Euh, on appelle ça des portefeuilles ou des wallets qui vous permettent de transférer des bitcoins ou des ethers à votre interlocuteur.
3: Pour finir là-dessus, il faut que ces monnaies soient sur son portefeuille à soi ou elles doivent être hébergées par Visa ou un tiers Parce que justement, tout le principe quand même de tout ça repose sur le fait que moi j'ai une partie de mes cryptos qui sont, euh, je sais pas, sur des acteurs comme Revolut ou Itoro ou des choses comme ça, mais qui du coup ne sont pas vraiment mes cryptos. Et, euh, et tous les puristes disent que ça, ce n'est pas avoir des cryptos, c'est juste les laisser à quelqu'un d'autre.
0: Exactement, mais alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez le choix. Contrairement au système bancaire actuel où vous n'avez pas le choix et c'est la banque qui héberge votre argent, votre argent numérique, j'entends. Là, vous avez le choix. Et votre argent numérique, vous pouvez soit décider de faire confiance à un tiers pour le stocker. Donc ça peut être une plateforme. Soit vous pouvez décider de l'avoir, vous, sur votre portefeuille. Ça peut être un portefeuille numérique. Il y a des applications qui sont en fait dans votre téléphone. Donc c'est comme si vos cryptos étaient dans votre téléphone. Euh, vous pouvez les stocker sur un petit bout de papier sur une clé USB, donc vous pouvez vraiment décider du niveau de responsabilité que vous voulez avoir par rapport à votre argent est-ce que vous faites confiance à un tiers ou est-ce que vous ne voulez pas faire confiance à ce tiers et faire confiance uniquement à vous-même.
1: Ce qui change aussi c'est la, la, en, en dehors de la crypto-monnaie c'est euh, ce que la blockchain peut permettre en termes de, vous parliez de création de valeur, ah. c'est-à-dire qu'il y avait autrefois des titres de propriété ah. euh, et il y a la fameuse tokenisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut diviser la valeur d'un bien, et puis finalement on est, on est avec des sortes de jetons virtuels, mmh. c'est ça
0: C'est ça, c'est des, des jetons numériques hein, qui vont représenter, alors ce, selon ce que vous leur donnez, mais ça peut être représenter euh, une partie d'un immeuble par exemple. Donc euh, les fonds immobiliers commencent à se pencher sur ces questions parce que ça permet d'apporter plus de liquidité, plus d'automatisation dans ce marché-là. Euh, ça peut représenter vraiment des choses différentes. Il y a tellement d'exemples que je ne sais même pas par quoi commencer. Si, si,
3: si je parle justement d'immeubles, c'est ce qu'on appelle euh, notamment un peu la decentralized finance. Euh, notamment, euh, euh, on peut avoir euh, l'équivalent d'un bond, d un, d un, tu parles d'un token, d'un jeton, euh, d'une action dans un immeuble. Mm -hmm. euh, tout euh, voilà, donc ouais. qui n'est plus sur un registre notarial, justement. Mm -hmm. C'est ça la décentralisation, si je comprends bien. Mm -hmm. euh, mais que je vais pouvoir, du coup, acheter et vendre, euh, mmh. comme on me semble, sur la, sur la blockchain.
0: Exactement. Et euh, donc, vous avez des plateformes qui sont... Euh, bah, C'est un peu comme, euh, comme Euronext ou comme n'importe quelle plateforme, place de marché, en fait, où vous pouvez vendre ces, ces actions, ces titres de propriété euh, sur un marché secondaire selon des, des conditions qui ont été prédéfinies. Donc, on peut imaginer que l'émetteur, par exemple, prenne une commission à chaque échange. Euh, voilà, on peut,
3: mon notaire, euh, il ne va pas ouais. être très content là, sur, sur cette histoire parce qu'il n'y a, a plus d'actes notariés, du coup, du coup.
0: Alors, aujourd'hui, juridiquement, il y a encore des actes notariés. Après, toute la question, c'est effectivement, est-ce que le droit va s'adapter à la technologie Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est parfois ce qui peut freiner un peu les applications blockchain, parce que si tout est techniquement automatisé, mais que finalement, juridiquement, on est quand même obligé de tous s'asseoir autour d'une table et de signer des papiers, la technologie a moins d'intérêt. Et donc, forcément, juridiquement, les réglementations vont être obligées de s'adapter petit à petit.
1: Bon, alors nos amis, JPEG et Marie-Claude, euh, aimeraient bien investir dans un petit bout d'immeuble, mais ils sont un peu inquiets, écoutez.
4: On a fait nos comptes, Mathieu, et avec
1: JPEG, on pense qu'on va enfin pouvoir investir dans l'immobilier.
3: Commencer à construire un petit empire, quoi, histoire d'être à l'abri pour nos vieux jours.
1: Un tout petit empire, mon JPEG. Je dirais même un petit bout d'un petit empire, vu nos ressources. En clair on cherche à investir dans un bout d'immeuble et on a vu qu'avec la tokenisation, c'était possible.
3: Attention, on démarre modeste. Hein. Pas tout à fait un appartement, ni même un studio. Euh, imaginons un bout de partie commune, quoi. Ou disons, euh, l'ancienne loge du gardien. Voir éventuellement, euh, le local poubelle. Mais en tout cas, des mètres carrés à Paris, c'est le Graal. Hein.
1: On a vu que c'était possible, mais on est un peu perdu. Et puis, tout se passe sur Internet. Tu penses qu'on peut se faire arnaquer, Mathieu
3: alors, c'est toute la question hein, et, et elle est très bonne. Merci JPEG, merci Marie-Claude. Euh, <rire> euh, et en effet, moi, je vais te, je vais te la renvoyer, mais j'ai l'impression qu'en France, ça reste encore compliqué, qu'on peut le faire plutôt assez facilement euh, sur des bouts d'immeubles à Chicago ou à Los Angeles. Euh, mais euh, dans quelle mesure tout ça est sécurisé et comment je, on peut s'assurer Parce que euh, finalement, la chance qu'on a au moins sur le, le, la finance centralisée, entre guillemets, c'est qu'on a des notaires, on a l'AMF. Donc, mm. quand on a ces tampons, on sait, on sait où on va. Là, on a quand même un peu l'impression que c'est le Far West.
0: oui. En France, il y a encore un gros flou, effectivement, juridique sur ce qu'il est possible ou pas possible de faire dans le milieu de l'immobilier. Parce que normalement, quand vous achetez, que ce soit un immeuble ou un appartement, ou même un petit bout d'appartement, vous êtes censé passer devant un certain nombre de tiers de confiance qui valident la transaction. Donc aujourd'hui, moi, je conseillerais effectivement d'être vigilant sur ces points-là. Euh, en revanche, sur la partie euh, vraiment monnaie, crypto, etc., là, vous avez une régulation qui est déjà en place avec des acteurs qui sont labellisés par l'AMF. Il y a un label qui s'appelle le label PSAN pour prestataire de services en actifs numériques. Et donc, si vous allez sur le site de l'AMF, vous allez trouver tous les acteurs qui ont le tampon de l'AMF. Donc, il y a déjà quand même une régulation qui est en place sur les crypto-monnaies, sur euh, les autres applications. Ça va arriver, à mon avis, petit à petit. Euh, mais il faut laisser le temps euh, au droit de s'adapter à la technologie.
3: C'est un peu le... le... On va dire le grand écart euh, philosophique, même plus que euh, qu'il y a dans tout ça, c'est que finalement, moi, j'adore le côté un peu indie, hippie presque de de, de de toute cette approche, qui est de dire en fait, euh, j'investis dans quelque chose qui est totalement décentralisé, qui est plus régulé par les États, par une sorte de, je sais pas, de main invisible, et à la fois, euh, on a quand même euh, souvent besoin de se rassurer par justement des labels, des, des choses comme ça, et du coup, peur de l'arnaque, quoi.
0: Oui, après, les, les, les arnaques, euh, ça existe sur plein d'autres choses que la crypto-monnaie. Hein. Ça existe sur euh, l'achat voilà, de, de diamants, de places de parking, <rire> de beaucoup d'autres choses. Donc euh, finalement, c'est pas tellement spécifique euh, aux, aux cryptos. Euh, néanmoins, je remarque effectivement, euh, on, on en a beaucoup parlé sur les crypto-monnaies parce qu'il y a aussi une forme de, de lobbying, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas tellement intérêt à ce que ces nouvelles monnaies euh, percent. Euh, mais voilà, je pense que ça va, se, ça va se décanter, tout comme Internet en 90 était euh, le réseau des, des pédophiles et des terroristes, finalement aujourd'hui tout le monde utilise Internet et on n'a plus peur quand on va sur Internet
1: Mais pour revenir aux, aux entreprises hein, aux entrepreneurs qui nous regardent, dans quel secteur on a intérêt à Intégrer la technologie de la blockchain, euh, à quel moment de la croissance on a intérêt à venir vous voir et dire voilà, moi, c'est le moment d'incorporer cette, cette blockchain à mon fonctionnement.
0: Alors, vous pouvez venir nous voir à n'importe quel moment, hein. Nous, on a des, on a des clients qui euh, viennent nous voir en ne sachant pas ce que sont les cryptos et la blockchain et qui viennent nous voir justement par, euh, par curiosité. Non, mais quel est l'intérêt effectivement... pour moi, entrepreneur? Et Forcément, il y a des secteurs qui le sont plus que d'autres. Par exemple, les secteurs financiers et assurantiels vont être très directement concernés parce qu'on est quand même sur des applications qui touchent à la valeur numérique. Donc la finance, évidemment, et puis l'assurance, globalement, c'est de la, des virements conditionnels. Donc euh, ils sont forcément très concernés. Donc si vous êtes dans un de ces deux secteurs, euh, moi, je vous conseillerais très fortement, effectivement, de vous poser des questions et d'envisager l'implémentation de ces technologies dans votre business. Maintenant tous les secteurs euh, touchent aussi à la finance. Parce que si vous êtes une entreprise, bah, vous avez un compte en banque, euh, vous avez un site internet, vous faites peut-être du e-commerce, enfin voilà, vous avez euh, euh, probablement à un moment besoin de valeur numérique. Donc ça va forcément vous toucher, peut-être un peu plus tard que si vous êtes purement dans le secteur financier, mais ça va arriver aussi. J'ai
3: l'impression que ça intéresse aussi beaucoup de secteurs de, qui ont besoin de certificats dans le luxe, euh, euh, les montres, euh, les sacs, l'art.
0: Tout à fait. Alors... Euh, L'application de certification dont on a parlé tout à l'heure, elle est finalement très transverse parce qu'à partir du moment où vous émettez des documents, par exemple des documents PDF qui derrière vont circuler par mail un peu dans la nature, vous avez des risques de fraude. Euh, et donc là, soit vous avez recours à un tiers centralisateur comme l'INPI, comme des DocuSign s'il s'agit de contrats, soit vous pouvez aussi utiliser des produits qui fonctionnent sur blockchain pour certifier vos, vos documents très facilement euh, et proposer des applications de vérification euh, à vos utilisateurs. S'ils veulent vérifier, j'en sais un, une attestation d'assurance auto, par exemple, ils peuvent venir sur un site pour vérifier ça très facilement. Ça, c'est la destruction d'un cliché, hein,
1: parce que euh, tu parlais d'une main euh, invisible, mm. on a cette espèce de, de, de peur comme ça, de, de, de crypto-monnaie, de la blockchain, on n'y comprend rien. Alors qu'en fait, ce qu'on comprend et ce que vous nous répétez aujourd'hui, c'est que c'est au contraire, hyper sécurisé et sécurisant pour dans certains
0: domaines. Tout à fait. Ouais. Bah, D'ailleurs, une, une des applications de la blockchain, effectivement, c'est d'apporter aussi une couche de sécurité à mmh. certains processus. Et nous, on le voit beaucoup. Souvent, quand des, les entreprises sont dans une phase de digitalisation de leur process, euh, elles se disent « Ah ben, bah, je vais digitaliser, ça va être moins sécurisé que, euh, que mes papiers que je signe et que je tamponne. Euh, donc finalement, est-ce que je n'ai pas intérêt à utiliser une blockchain pour aller certifier ce process-là, ces documents
3: ?» Tu sais ce qui va nous arriver, Charlotte Quoi <rire> Souvent dans cette, dans cette petite pastille Qu'on fait ensemble il y, a un, il y a un retour en arrière Alors là il a, le retour en arrière est pas assez ancien Mais bientôt, dans, dans 20 ans il y aura les archives Et ils prendront le bout de cette émission En se disant mais les gars ils étaient mais, Ils parlaient du, du turfu comme ça euh, En parlant de la blockchain et on était complètement à l'ouest Mais ce qui est drôle c'est là Non on pas à l'ouest au contraire on explore et on essaye
1: de comprendre Et de donner à comprendre <rire> on, donc, on, dit, donc euh... on avait un
3: beau pull jaune c'était très à la mode à l'époque on... Ce qui est intéressant je trouve C'est ce choc de génération C'est quand même, euh, On parle de plus en plus de NFT, on va peut-être pas rentrer dans ce détail, mais de, de finalement de de gamers notamment qui ont 18 ans qui vont échanger euh, euh, des tenues un béret une arme etc qu'ils ont gagné ou acheté c'est possible
1: d'adolescence et de maturité ouais. c'est à dire qu'on est en train mmh. de voir les différents âges de, de cette mmh. technologie et comment, et comment elle, elle, elle atteint l'âge adulte forcément
0: alors c'est une technologie numérique donc c'est vrai que les secteurs qui vont aussi au delà des secteurs financiers et assuranciels c'est les secteurs numériques donc c'est euh, le jeu vidéo c'est euh, les paris en ligne etc donc il y, y a toute une génération effectivement de gens qui sont assez jeunes qui sont amenés à toucher à ces technologies peut-être beaucoup plus tôt que leurs parents. La certification,
1: la sécurisation, euh, la tokenisation, euh, la, la, voilà, c'est un monde qui n'est pas si confus que ça, encore une fois il est en train de se mettre en place, donc on, on assiste euh, à sa construction et on y voit un petit peu plus, je ne sais pas si c'est plus clair, en tout cas c'est plus concret euh, avec vous aujourd'hui, merci beaucoup Claire Malva d'être euh, venue euh, nous en parler, merci à toi
3: Mathieu. Merci Charlotte, merci Claire.